1: Presente, Rogério Correio. Um abraço. Um abraço a todos. E
0: aí? Jaime Júnior, posso contar com você aqui?
1: Ah, claro! Alô, torcida do
0: Coelhão! <risos> Eu sou Rogério Correia, vou fazer as seguintes perguntas, hein? Que nota vocês dão para a atuação do Beira Rio? Bom, a falta de vitórias no Sul, teve um empate com o Juventude, e agora uma derrota para o Inter. Tem a ver com a ausência do Zarate no meio campo americano? O América está com... Quatro pontos, estou olhando aqui, ó, acima da zona de rebaixamento, né? Bahia está com 27, o América está com 31. É hora de acender o sinal amarelo de atenção, de alerta para o América, para o América não viver aquele, aquela preocupação, aquele drama do dia a dia de acordar na zona do rebaixamento? Vamos saber aqui com o Jaime e com o Henrique, vamos bater o um papo e você, torcedor americano, vai nos acompanhando aqui. O América jogou bem contra o Inter. Que nota que vocês dão aí para a atuação do América no Beira-Rio?
1: Acho, acho que dá para dar uma nota 5, 6 ali. O primeiro tempo foi bom, né? O primeiro tempo foi de, de conseguir rivalizar com o internacional a altura do Inter. E a gente alertava aqui para a dificuldade do jogo, né, Rogério? Eu acho que o americano que sentou é. para ver o jogo, tendo ouvido a nossa edição de segunda-feira, ele não pode dizer que, que ficou desprevenido. Porque a gente dizia que seria o jogo mais difícil dessa sequência recente do América. Que não Você está toma... querendo
0: dizer que foi uma derrota já prevista? Já, o América totalmente. tinha chance de ganhar lá?
1: Não, foi totalmente uma, uma derrota totalmente previsível dentro da, da programação que o América faz para o campeonato. Né? Você falou sobre essa distância que hoje existe entre o América e o Z4. A gente sempre falou sobre o América brigar por vaga internacional, mas sempre pensando, pensando no Z4 ainda. Não só a gente, o Wagner Mancini também falou. Né? Ele sempre tem citado, a gente precisa primeiro bater os, 70, os 45 para depois a gente pensar em qualquer outra coisa no campeonato. É, então, assim, um time que faz um campeonato para tentar escapar do rebaixamento, ele tem que ter a humildade de entender que pontuar no Beira Rio já é um grande resultado. Então a gente citava aqui que o empate no Beira Rio já seria um bom resultado. E o empate não veio. No primeiro tempo, até deu a sensação de que poderia vir. Não sei se o Jaime pensa da mesma forma. Eu, pelo menos, assistindo o jogo... Eu gostei do primeiro tempo do América. Você pega até os números. Vamos pegar a finalização, que é um número que fica mais, mais fácil de visualizar. primeiro tempo, o América teve sete no segundo, três só. E, e foram três depois ali que, que no final, o América se abriu para tentar buscar ali um empate até tomar o terceiro gol e, e o jogo ser definido. Então, acho que assim... É, 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 o primeiro tempo deu relativa ilusão. Acho que o Mancini primeiro trouxe uma escalação previsível, mas uma escalação que eu acho que é muito coerente. De tentar manter a trinca no meio, substituir o Alê pelo Valora, que acho que fez um bom jogo, voltar com o Fabrício Daniel para referência, tirando o Ribamar, o Ribamar entrou só no segundo tempo. Então acho que o Mancini tomou as medidas para tentar manter o América competitivo e no primeiro tempo foi: o gol do Patrick sai fora do contexto, logo depois há o um empate do Alemi e o jogo fica no primeiro tempo ali igual, e o empate justo. No segundo tempo é que o América teve muita dificuldade, porque o Inter apertou um pouco mais a pressão, e o Coelho não soube responder a mudança que o jogo exigiu. Com o adversário pressionando mais, mais agressivo na tentativa de retomada de bola, mais rápido para trabalhar com a bola, o América não conseguiu dar a mesma, a mesma resposta na primeira etapa quando entrou no jogo, competindo tanto quanto o Inter. E aí no final das contas o Inter conseguiu o resultado, e sem tanto esforço, né? se você analisa o jogo, é... o Inter não precisou no segundo tempo jogar muito melhor do que jogou na primeira etapa para conseguir se impor. Então acho que o segundo tempo preocupa um pouco. E sentiu o Mancini, inclusive na coletiva, Rogério, é... não diria impaciente, mas um pouco mais ríspido, um pouco mais seco, provavelmente é... impactado pelo segundo tempo abaixo que o time dele fez em relação à sequência invicta que o América construiu.
0: É, o América jogou, olha só, Jaime, com Cavicchioli, Patrick, Ricardo Silva e Marlon. Lucas Cal, Juninho e Juninho Valoura. Um meio campo até bem marcador, né? Ademir, o Fabrício Daniel e o Felipe Azevedo. Eu vi muita gente falando, Jaime, que o América, na hora que precisou do banco, né, para dar aquela encorpada no time, renovada, oxigenada no time, o, o banco já não trouxe a mesma qualidade, você pensa assim também?
2: Olha, se a gente comparar a América com o Inter, o Inter tem, tem um repertório maior de atletas para poder mudar a história de um jogo. Né? E o América hoje sente muita falta do Zarat. É, gente, o Zarat é um jogador diferente. Quando ele chega, ele, ele é o diferencial do América. E, e com o Zarat em campo, o time melhora no terço final melhora nas decisões que toma, é um cara que dá o, o passe, né? É um cara da assistência, pode resolver num gol de falta como já aconteceu nessa sua chegada, né? Então o Zaraty é, é, um cara, é um cara que faz falta sim, e eu ele já fez ele. falta sim nos últimos dois jogos.
0: Eu até nas perguntas iniciais eu falei assim, meio campo do América, né? Mas o Zaraty ele é meio campo, meio atacante, ele faz as duas coisas, né? Ele tanto dá assistência como pode fazer a finalização com qualidade, né?
2: É, e desacelera o jogo quando precisa, acelera quando precisa, sabe? Agora, um, uma situação assim que... É, dois pontos que eu acho importantes da, da gente citar, né? É, são dois dos três gols que o América tomou. O primeiro gol, você viu um, tipo, um América muito atento, muito ligado no jogo, tirando os espaços do Internacional. E aí, o gol do Patrick é a primeira finalização do Inter no jogo. E num lance que houve desatenção, porque o Dourado estava na bola... E aí cobra a falta rápido e dá lá no, no, no ponto futuro pro Patrick, dá um, fazer um golaço de voleio em toda a qualidade do Inter, do Patrick, é. para fazer um lindo gol. Mas tem uma desatenção ali na, na hora da cobrança, né? E, e só para não dar uma. É, não, uma dá pra, não, dá, ca...
1: não dá para deixar entrar é aquela não bola uma... cavada, né? Dentro da área. Eu tô contigo, já. Ah, acho é. que foi uma desatenção inaceitável, até pelo jogo que o América tava fazendo. O América fazia um jogo bom.
0: É, e só pro é. torcedor não ficar confuso. É porque tinha um Patrick de cada lado, né? É, o Jaime está falando do Patrick o do, do América Inter, voltou né? isso. É. E
1: eles, isso, inclusive, é. se bateram muito no campo, né? Porque o Patrick do Inter jogou no lado esquerdo, o Patrick do América voltou naturalmente na lateral direita. Que é é, e aqui o
2: segundo é. gol. O segundo gol, o Cavicchioli, que foi tão importante nos últimos jogos, conquistou pontos importantes do América graças ao Cavicchioli. Nesse jogo ele saiu um mal do gol. Ele é, já tinha saído mal do gol no, no jogo anterior, né? E agora ele sai mal do gol de novo. E aí o Patrick conseguiu fazer o segundo gol dele no jogo. Então eu acho assim que é, 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 é importante observar a falha do Cavicchioli. Mas é importante também valorizar o que ele tem feito pelo América nesse campeonato. É, tem jogado muito bem. Mas essas falhas custaram é, um, um resultado talvez melhor para o América. Se o América não tivesse tido essas duas falhas... Poderia ter trazido um empatezinho sim Porque o Inter não criou tantas oportunidades de gol sabe? Então é, é isso que o América precisa estar muito atento agora Para a sequência do campeonato E esse jogo contra o Bahia Esse sim é uma final de campeonato Porque o Inter lá Quando você pega ali as contas até o fim do campeonato Você olha não, o Inter se perder lá Resultado que está dentro ali do, do esperado Agora o Bahia não principalmente porque a diferença para o Bahia é de quatro pontos, e o Bahia tem um jogo a menos em relação ao América. Então, o América vencendo o Bahia, essa diferença que é de quatro, ela vai para 7. O adversário tem um jogo a menos, se vence, ela volta para quatro. Agora, se o América é, empata esse jogo com o Bahia, sabe? Aí a diferença continua em quatro, o Bahia vence o jogo atrasado, cai para um. Se o Bahia vence o jogo, ele pode ultrapassar o América, então olha o tamanho desse resultado que o América pode conquistar no fim de semana de uma vitória. né? Se ganha do Bahia, mantém o adversário lá embaixo. E é um adversário que mudou de treinador. Chegou já na estreia do Atlético Paranaense fora de casa por 2x0. Yeah. É um adversário que empata com o Palmeiras 0x0 com o Jairson melhor em campo. Então é, é outro Bahia que vem aí.
1: É, é jogo difícil. O Bahia do Guto Ferreira é melhor que o do Dado Cavalcante, seguramente melhor que o do Diego Dabovi, que eram os treinadores anteriores, né? É, e eu, eu vou, assim embaixo algumas coisas que o Jaime falou, o Jaime falou coisas que eu, que eu concordo muito fortemente aí. Primeiro que o Inter realmente não estava produzindo muito até o gol, né, o segundo, que acabou, que a gente tem que colocar a conta do Cavicchioli, né, e ninguém que está vilanizando o Cavicchioli, nem eu, nem Jaime, tenho certeza que você também, Rogério. A gente gosta do trabalho claro. dele, né? Mas foi uma Muito falha... Muito crédito, né? Sim, sem dúvida é. nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas foi uma falha importante, porque o jogo ali, apesar do Inter já ter um certo controle no segundo tempo consolidado, o América tava com dificuldade para sair de trás, a sensação é que o segundo gol sairia, o segundo gol sai num, num erro de saída de bola dele, né? Num saída para socar a bola, né? para cortar, e, a, e ela vem inteira pro Patrick, que faz com um gol vazio, né? E, e sobre esse jogo contra o Bahia, é e aí acho que o Jaime foi muito feliz é o jogo do campeonato do América o campeonato do América, gente é um campeonato contra o rebaixamento que se o América continu continuar jogando bem como tem jogado, esse campeonato especificamente, ele vai sonhar com algo mais o Inter não é um time da briga do América, até foi em algum momento o campeonato começou mal a competição, quando jogou no turno, por exemplo, aqui em Belo Horizonte o Inter era um time bem mais fraco, era ali o início do trabalho do Aguirre, de fato início mesmo, acho que foi estreia segundo jogo do Aguirre, hoje não, hoje é um time mais consolidado, com material humano muito melhor que o do América, com todo respeito aos profissionais que hoje compõem o time do América, o Inter era favorito para o jogo só de olhar no papel as escalações, mesmo sem o Edenilson, você pega o Internacional com o Tyson, com o próprio Patrick que foi decisivo no jogo, Uh, uma defesa do Internacional composta por jogadores mais experientes, Cuesta, Mercado, uh, Saravia que é um lateral que jogou na Europa recentemente, os dois Rodrigos do meio campo, Dourado e Lindoso, é um time no papel que não joga o Campeonato do América, e que no rendimento... É, o, o Yuri Alberto, artilheiro
0: do Campeonato. Fora
1: né? o Yuri Alberto, né, que matou o jogo no final com aquele terceiro gol. Então, assim, é, é um time que não disputa o Campeonato do América. O Bahia, sim... Bahia é um time que o América tem que olhar com a ambição de pontuar mais três. Mais três, eu digo porque pontuou os três da Bahia no, no primeiro turno. Só que é um time em recuperação. O time do Guto Ferreira é muito mais forte do que o time... E, e são poucos jogos, né? são só dois de amostragem do Guto. A vitória contra o Atlético Paranaense e o empate com o Palmeiras. Mas é um time que já deu sinais muito sólidos sólido de recuperação e de, de, de uh, encaixe rápido de um time. Né? Então, assim, não dá para deixar esses pontos pelo caminho. Eu, eu te diria que a derrota para o Inter pesa menos do que pode pesar um empate no sábado. Um empate que seja. Porque se empata contra o Bahia, vindo dessa derrota para o Inter com o segundo tempo fraco, Rogério, primeiro que a aproximação do Z4 é real. O America, ele é novamente colocado contra a parede. E depois é, que, que bate aquela dúvida em relação, a, em relação à sequência do time. Da competitividade do time de uma forma geral. Então, o jogo. O América se coloca para o sábado é, como, como um jogo realmente decisivo, importante. Não sabemos ainda se vamos ter o Zarat. se estavam falando da ausência dele. O Zarat é um cara tão importante para o América que ele, fora, impacta no sistema de jogo, no esquema tático mesmo. Né? Segundo jogo sem o Zarat, de saída, e segundo jogo que o América trabalha 4-3-3, que foi a formação usada no jogo de ontem. Então, assim. É, a volta dele pode ser impactante demais para o coletivo do time e a parte individual, a parte técnica dele que é, que é muito boa. Então o Coelho tem que voltar a vencer no sábado, esse jogo ganha um peso muito grande pela pontuação baixa que o América colheu em, em, no Rio Grande do Sul. No empate contra o Juventude, que foi bom para o contexto do Campeonato da América. E essa derrota do Inter que foi previsível dentro de uma, uma previsão de pontos que você traça antes do campeonato mas que, que te segura dentro da tabela de classificação. Você não pontua isso é péssimo.
0: É, o América perdeu duas marcas aí. Além da invencibilidade de oito partidas, né? O torcedor americano estava orgulhoso disso. E o América saiu do grupo dos dez primeiros. Era legal para o torcedor do Coelho olhar a tabela. Às vezes a gente divide em duas partes, né? Para mostrar na TV. Olha lá o América entre os dez primeiros. O América agora é o décimo primeiro. E é bom ficar de olho, né, Jaime? Porque... São poucos times no campeonato que tem 26 jogos já, né? que não estão com jogos atrasados. E o América é um desses times, o América já tem 26 jogos. E abaixo dele, abaixo do América na tabela, ainda estão São Paulo, Santos, Grêmio. Esses times, eu acho, até o fim do campeonato vão ganhar alguma posição aí, eles não vão ficar onde estão. Podem não ganhar o suficiente, o que querem, mas alguma posição eles vão subir. É bom a América ter uma margem, para na hora que esses, esses grandões, esses gigantões aí começarem a subir, o América não ficar para trás, né, Jaime?
2: O esporte, por exemplo. Esporte, a gente olhava para o esporte e assim, é, esse ano não vai dar para o esporte não, o esporte vai cair. Emendou três vitórias seguidas, três vitórias seguidas do esporte. E ó, pode sair da zona de rebaixamento nessa quinta-feira se vencer. A gente tá gravando né, na quinta-feira pela manhã. Então, o esporte já deu aí uma arrancada. Então, tá na briga. O esporte tá muito na briga para permanecer. E parecia que o esporte tava, tava um time ali para poder cair, mas não. O Ceará tá com 23 jogos. Olha o Ceará aí. Tem muitos jogos ainda para fazer. Então, a, a disputa, é, essa disputa pela permanência, ela tá muito forte, tá muito pesada. Por isso, esse jogo contra o Bahia é final de
1: campeonato, é decisão no sábado. É, eu, só, eu só discordo um pouco, Rogério, eu só discordo um ah. pouco, cara, porque esses jogos que esses times devem são jogos contra os times que estavam na Libertadores. Então, tecnicamente, são jogos muito duros. O Grêmio, por exemplo, os dois jogos que o Grêmio deve, o Grêmio hoje tem 24 jogos, são contra o Atlético em Belo Horizonte e o Flamengo em Porto Alegre. Então, assim... Uhum. Dá pra. É, assim, é lógico que eu concordo contigo no ponto de vista que os caras têm mais jogos pra fazer, então tem mais pontos pra disputar. Mas assim, dá pra pensar que vai ser difícil pra eles buscarem esses pontos, né? Só que é, é, assim, eu acho que a gente tá muito afinado aqui, afinado aqui, em tentar trazer o torcedor do América pra uma realidade que eu acho que ele até já tá. O torcedor do América sabe que o campeonato desse ano, embora a gente mesmo tenha alimentado isso pelo rendimento do time, é um campeonato contra o rebaixamento. É pé no chão. É, e, e nada impede, por exemplo, se o América venceu o Bahia, e eu acho que é favorito, mesmo com o um bom momento do, do Bahia, é favorito para o jogo de sábado, a gente voltar a falar em competição internacional. Mas eu acho que essa semana trouxe para o América aquele realismo de volta, sabe? De, é, o campeonato é muito duro, o América está produzindo uma campanha boa, com méritos, mas é importante jogar jogo a jogo e olhar, como o Mancini disse, para os 45%. Né? claro, os outros têm jogos a menos podem alcançar, mas tentar o América focar em fazer os seus 45 porque a sensação que a gente tem é que se fizer 45 não cai é uma pontuação que a gente fala de pontuação mágica, embora não seja garantida é possível cair até 45 pontos, já aconteceu na história do Campeonato Brasileiro acho que 2009 a gente chegou a ver o rebaixado com 47 46 45 não garante, mas é uma pontuação que normalmente garante então se o América fizesse campeonato dele para buscar mais 14 pontos, que é o que ele precisa até o fim do campeonato, para bater os 45, com um jogamentos ou um jogo igual número de jogos, eu acho improvável que você tenha ali quatro equipes que cheguem a essa pontuação. É, e essa semana foi uma semana para trazer essa realidade de volta. Se ganha do Bahia, já vai a 34, já começa a olhar ali para um campeonato de 11 pontos nas rodadas que restam, e é, é plenamente alcançável, né? 11 pontos, nós estamos falando de quatro vitórias, né? Então, assim... É... Essa, essa semana trouxe o América de volta à realidade, uma realidade que muita gente já tava, mas que o rendimento do time às vezes nos enganava, né? De que, ah, pô, pode pensar em Libertadores, pode virar G9, o time tá em décimo. O campeonato é contra o rebaixamento, o Mancini foi muito prudente em dizer isso, e eu acho que essa semana trouxe isso de volta.
0: É, eu tô só alertando, né, gente? É sinal amarelo mesmo, né? Pro América não olhar, poxa, estamos em décimo primeiro lugar, tá tranquilo. Não, é uma situação que pode... Mudar aí com, com duas rodadas ruins, né? Até porque o Jaime citou as três vitórias do esporte quem tá na parte de baixo da tabela gente, pontua pouquinho né? o Henrique até corroborou com isso aí. Então quem consegue um, uma sequência de bons resultados já pega o elevador logo, né? Porque tá brigando com times que pontuam um pouco né? e, e tem alguns times que estão mal, né? Apesar de toda a sua grandeza sua história, o Grêmio o São Paulo né? mas, mas que podem reagir a qualquer momento, né, gente? É. O troca eu, eu, de treinadores... O Santos, o
1: Santos fez um jogo muito consistente no Mineirão, né, gente? Se a gente for pensar nessa Isso. luta contra o rebaixamento, jogou bem contra o Atlético, eu, pelo menos, acho que o Santos se defendeu bem, que é o primeiro passo para você não cair, né? O São Paulo acabou de fazer um movimento de treinador, de, de troca, né, e acho que foi feliz nisso, o Crespo já não, não conseguiu arrancar do time, traz o Rogério, é, que já vai, enfim, tentar ali um choque rápido no time acho possível que o Juventude também troque seu treinador, o Marquinhos já não tá conseguindo arrancar o melhor, o Grêmio passou por esse movimento também na última rodada e, e tem um elenco forte, mais forte, do que os demais times nessa luta contra o rebaixamento, é, mas assim, se a gente for olhar, só a Chape foi, né? A gente achava que o Sport também tinha ido, mas o Sport deu esse, esse estirão que, que preocupa, né? Que coloca o Sport ali na beirinha para sair. Então, um campeonato é. muito duro de luta contra o rebaixamento, e isso só reforça o que é esse jogo de sábado. Gente, esse jogo de sábado é um jogo pesadíssimo. Você, torcedor do América, se prepare para ver o jogo, se reúna né, com, com responsabilidade ainda nesses tempos de pandemia que a gente está tá superando, mas ainda não passou. Porque é aqueles jogos que, que definem realmente permanência ou não. Né? É um jogo que tem um peso muito grande, muito maior do que teve o jogo contra o Internacional nessa quarta-feira.
0: É, e como a gente já citou em edições anteriores aqui do podcast, a permanência do América é muito importante na Série A, porque o América está nessa balada aí de, de chegar investidor, né, Jaime? Tudo depende em qual divisão o América vai estar na próxima temporada. A história muda, né, Jaime?
2: É, pelo que eu tenho acompanhado nos bastidores, o América na A ou na B ele vira clube, clube empresa no ano que vem. É, independe disso, pelo que eu tenho acompanhado nos bastidores. Eu duvido, hein? É claro, eu duvido,
1: hein? Né? Eu duvido. Faz. Vou apostar faz isso aí, hein, Jaime? Vou apostar com você, hein? Sim, mas pelo que eu tenho acompanhado indifere. Não, o sabe sabe por quê? Não, não tô duvidando da sua informação, absolutamente. Você, inclusive, é. nos podcasts aqui, você sempre chega muito bem municiado, e isso é, é, é certo. Verdade. É, mas eu acho, que, eu acho que a conta muda muito. Se você cai para a Série Luta. B, você já perde a, a cota de TV, que é a principal fonte de renda. Se coloca no lugar do investidor. Você vai investir num time que já tem garantido ali a cotinha de TV, que ele sabe que vai ter aquela, aquele aporte inicial. É, o teu contexto para investir é um. Se você cai para B, você não tem aquele dinheiro. Então você tem que investir Y, você tem que investir mais. Eu acho que essa permanência, por mais que suas fontes dentro do clube, e mais uma vez dizendo, você sempre está bem informado, por mais que elas digam, não, não tem a ver, me parece que é um discurso muito mais para tirar a pressão do que qualquer coisa, eu acho que uma queda para a Série B pode desanimar esse investidor que, que, que tem interesse em investir no América, e eu sempre tenho falado aqui desse projeto do América, é um projeto muito mais robusto, muito mais sólido e viável do que o do Cruzeiro, por exemplo, para a gente comparar um exemplo de perto aqui. É muito bom negócio investir no América. O América tem uma dívida baixa e muito contornável, mas precisa dessa vaga na Série A porque a arrecadação muda muito se você cai. Então esse, esse ano permanecer na Série A se já era algo que a gente sempre cobrava de dar esse passo seguinte, né? A gente já sabe que o América sabe voltar para a Série A, porque sobe seguidamente, sempre compete muito bem na B, mas a gente já cobrava esse passo de permanência por uma questão de é, de consolidação do, do clube, esse ano se torna mais importante, porque pode viabilizar o salto de qualidade de orçamento. É, mesmo, mesmo confiando na tua informação, Jaime, eu acho que se acontecer o pior, o, o próprio investidor pode repensar: não, peraí, agora já não é tão bom o negócio, né? agora eu vou prefiro segurar e olhar uma outra oportunidade. Então a permanência também tem peso para isso, na minha visão. É isso. A, grande que, a, grande questão, a grande questão é que você atrasa mais
2: o sucesso do projeto, porque você tem um projeto de permanência na primeira divisão para o investidor entrar no ano que vem e já no ano que vem o América mudar de patamar na disputa, deixar de ser... No campeonato para lutar contra o rebaixamento. Ser um time que, pelo menos, você sabe que vai entrar no campeonato tem condições de garantir vaga numa competição internacional, podendo ser até a Libertadores da América. Uma coisa que eu não consegui apurar é quanto o investidor vai botar de grana. Isso eu não consegui levantar. Eu estou muito curioso para saber quanto é que vai botar, é porque isso interfere muito em, em onde o América pode chegar. Por exemplo o caso do Bragantino, se tiver o investimento no nível que o Bragantino tem, o América briga por Libertadores da América briga, chega. o Bragantino teve momento do Bragantino estar na disputa do título do campeonato, hoje não está mais mas a, a chance do Bragantino de chegar a Libertadores da América no, no ano que vem, conquistando vaga direta na fase de grupos, ela é grande então, a América pode entrar nesse patamar. Agora, se cai, aí você tem que começar um projeto para poder levar o time de volta, a Série A do Campeonato Brasileiro. E com grana, sobe fácil. Lembram-se do Bragantino? Bragantino, quando a grana entrou, Bragantino subiu para a primeira divisão com o pé nas costas. Então, o, o, o investidor, ele entra no ano que vem. Eu diria para vocês o seguinte... É, a chance é enorme enorme de já em janeiro do ano que vem, janeiro, janeiro o América se torna clube empresa e a gente vai saber quem que é o investidor. Às vezes nem vamos saber quem é o investidor, né? Porque o investidor, ele pode se ocultar pela legislação, mas, não, mas é, a gente descobre. vamos saber.
1: Aí a, é, a, a já me usa as fontes dele, né Rogério? Para descobrir isso aí é. para a gente, não tem a menor é. dúvida disso. Só uma, um, um último tema, Rogério, eu sei que a gente já está avançando aqui no, no, no nosso tempo, o Grêmio procurou o Mancini, hein? O Grêmio procurou o Mancini. A gente tava falando aqui sobre troca de técnico dos times que estão embaixo. O Mancini até na coletiva ele desviou disso. Falou, pô, tava concentrado, não sei de nada. Tô sabendo pelo GE.globo, né? Que é o, o site do, do Grupo Globo que traz as informações, você conhece bem. Mas assim, é um nome muito bom pro Grêmio, se a gente for analisar sob o ponto de vista do Grêmio. E é péssimo pro América se o Mancini se vir balançado de alguma forma por essa... Essa proposta que, pela matéria do GE, ainda não veio, né? Foi mais uma sondagem. O Grêmio tá analisando nomes, falou no Mano Menezes, falou no Roger Machado e agora chegou o nome do Mancini. É, é um cara que, a gente falou, quando chegou o América, vale pro Grêmio. É um cara que entrega bem esse trabalho de, de salvação de time contra o rebaixamento. E é o que o Grêmio precisa, se você for analisar. Então, é. se isso avançar, é péssimo pro América. Tomara que o Mancini não se deixe seduzir por isso. E ele foi muito taxativo na coletiva de que não, não sabe ele pessoalmente de nada. Que tem gente que cuida disso pra ele, que ele tava concentrado no jogo. Só que o jogo passou, né? Agora tem alguns dias aí até o jogo contra o Bahia. E se o Grêmio fizer a proposta, é do mercado também. eu Não, não vilanizo o time que procura um treinador empregado não, gente. Eu acho que é, isso faz parte e, e o América tem que tentar se, se preservar porque perder o Mancini agora é catastrófico. Agora tá a
0: oportunidade... E o América tem que né? estancar isso aí, né, Jânio? Porque... O Felipe Conceição saiu porque quis. O Lisca disse que também pediu demissão, não quis mais. Agora sai o Wagner Mancini também, né? O América tem que ter esse empresário aí logo para os técnicos que
2: ficarem motivados a ficar, né? Agora, mas, e dar oportunidade para o Mancini de sentar com a diretoria do América e dizer o seguinte, vem cá, é, proposta do Grêmio... Che... Sondagem chegou? Chegou a sondagem. Se vier a proposta, né? que não chegou ainda pela informação que a gente tem, por enquanto é só uma sondagem, mas se chega a proposta, ele poder dizer para a diretoria, fazer vem cá, ano que vem o time vira clube empresa, né? é, aí a situação do clube muda completamente, vem um, um, um diretor que vai comandar o clube e tal, eu quero saber, vocês me garantem no projeto do ano que vem? Porque eu, eu, eu posso ficar, mas aí no ano que vem vem, um outro, vem uma outra mentalidade e fala assim, não, nós queremos trocar o treinador, queremos... Outro cara ir para treinar o time e tal, vocês me garantem no ano que vem, é, ele pode ter a liberdade, de se sentir à vontade para poder fazer esse tipo de questionamento. Né? Porque hoje, é. com essa situação de mudar para clube empresa, fica uma indefinição. Que pode ser que o cara que vai comandar ele vai querer outro treinador, e aí como é que fica isso? Então, o, 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 qual a autonomia que o América vai ter? com o clube se tornando o clube-empresa em janeiro do ano que vem, como está tá caminhando, qual autonomia o América seguirá tendo para dizer não, nós não queremos querer mudança treinador. Nosso treinador é Wagner Mancini. Então, isso tudo é uma dúvida.
0: É, mas esse mercado de treinador é um mercado muito louco, viu? Porque o cara depende de resultado, o resultado muitas vezes não é consequência só da competência, depende da sorte também. Enfim, difícil fazer qualquer garantia de um lado e do outro, né? Segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do GE América, falando com a torcida americana sobre esse jogo tão importante aí que a gente ressaltou, que vamos acompanhar aí no, no, no Premier, no fim de semana. Você está nessa, Jaime? Nesse América?
2: América, estou no Coelhão e olha, é, os últimos jogos que a gente fez do América, bons jogos, né? Eu tive oportunidade de transmitir vitórias importantes do Coelhão que o América consiga mais um grande resultado diante de um gigante do nosso futebol que é o Bahia, é um, um time é, um time do a torcida fantástica, né? Tem, tem tem muita coisa envolvida porque é o Bahia que está em campo e o América tem tem tudo para conquistar um, um ótimo resultado e eu acho que o torcedor do Galo, do, do pedão, acho que o torcedor do América, né? É, tá tá feliz de ver que o, o galo ajudou o América aí nessa rodada, né, ganhando do Santos, montando o Santos ali embaixo nessa, nessa zona da confusão ali perto do Bahia, né e agora é o América fazer o papel dele de confronto direto ali com, com a equipe é, é, do Bahia que conquistar esses três pontos é
0: isso gente, então, sábado à noite ninguém sai, hein, todo mundo em casa vendo América e Bahia, ou então se ficar lá no bar, todo mundo com a máscara curtindo esse jogo, que vai ser importante mesmo. Grande abraço, segunda-feira estamos de volta. Um abraço aí, Jaime, Henrique e você, torcedor americano.